0: Oiga, ¿cómo va con la cuarentena? <risa> no, fue puta, ya nomás. Fui, ya nomás, puta
1: cuarentena. Que es que estricta, que no estricta, que para todos, que general, que no general. Ya, fue puta. Aunque lo que usted decía el otro día es muy cierto. Ah, no, usted no me lo dijo. Me lo dijo otra persona. Eh, entre todas las molestias y entre todas las incomodidades que nosotros podamos tener, tenemos la mejor de las incomodidades que es poder quedarnos en casa y estar bien quedándonos en casa sí, total o sea, como hay mucha gente que ah, me contaban que hay un campamento en este momento no sé si es verídico es lo que me contaron eh, hay un campamento de, de gente venezolana en como la 180 con autopista todos en carpas y obviamente pues no tienen tapabocas ¿por qué? porque es que se ganan X plata al día entonces es como compro la comida al día o como compro tres tapabocas para mí y mi familia es como
0: Sí, marica, es que, es que... O sea, yo ahí, yo ahí tengo un, un, dos conflictos. Es como, o sea, por un lado sí, nosotros tenemos un absoluto privilegio de estar acá. Por el otro es que la miseria no es, la, Los pobres no tienen monopolio sobre la miseria. Ah, no. Yo creo, que la, yo creo que es una cosa muy humana sentirse muy transgredido ante cualquier restricción de la libertad. Y pues obviamente eso está mediado por la conciencia del privilegio, pero yo creo que esta semana sobre todo lo he sentido. ¿no? Obviamente, todo muy atenuado por, pues, porque en realidad no es tan grave y yo soy una persona además súper ermita. Pero, <risa> pero sí, es muy difícil, es muy, es muy diferente no querer hacer algo, no poder hacerlo y no poder hacerlo además durante cuatro meses ya. ¿Cinco meses?
1: Marzo, abril, mayo, junio, julio. Cuatro. Cuatro meses. No, sí, por eso yo nunca negué que es una, un fastidio y una mierda estar acá, sino que es... La mejor de las mierdas, Sí, es Como mierda con chocolate. <risa> Hay gente que sí se le está tragando así. Mierda perfumada. ¿Cuál fue el
0: político que dijo eso? Que meterle plata al choco era como perfumar un bollo.
1: Creo que fue Uribe. Chévole ah. con <risa> la culporiva de la chiva. Eso fue Uribe o Petro.
0: Este <risa> y su afición por querer que nos maten.
1: No, no, no. Si fue, si fue Petro, nos expropian. <risa> Sí, marica. Nos quedamos mucho, güey. O sea, yo Entonces, sé que quedarse que no es digo. malo, yo, pero. Yo tengo, yo
0: tengo esa, esa contradicción en mí, güey. Es, es esta vaina que usted, le dicen, que usted le dicen cuando está creciendo, como marica, usted lo tiene todo. Como que hay esta idea de que porque usted tiene oportunidades y porque usted tiene. Sí, usted no
1: puede tener una miseria.
0: Lo que sea, usted o no puede estar triste y no puede ser miserable. Y yo no creo que eso sea cierto, o sea, yo creo que. Yo creo que la miseria es una función de las circunstancias, sí pero también de un paquete grandísimo de otras cosas. Entonces yo no, a mí realmente no me, no me acongoja, no me choca decir, oh, sí, malika yo soy miserable, a pesar de estar bien. Aunque sí, yo, la, aunque bien yo la verdad veces. la estoy pasando bien.
1: Es que se, se, se conoce se conmigo, estaba feliz. Sí. <risa>
0: Que lo, esc no, lo escucho cantar todo el hijo de puta día. Oiga, man, que usted
1: como lidia con todos mis sonidos. O sea, como ya los normalizo, así como los de los gatos o... O algunas veces de escuchar y es como, ¿qué putas acabo de sonar y por qué?
0: Pues perro, sé eso desde el amor. Como hay cosas, hay cosas de los gatos y de usted que... Que, <risa> que de vez en cuando me taladran el cerebro un poquito, pero... Pues no sé, güey, bueno, o sea, yo creo que si uno ama al otro, tiene que tratar de amarlo como es.
1: Pero, o sea, más, más allá de como, de soportarlo, es como, como son sonidos que son tan de la nada y tan raros, porque yo, yo sé que la nave va a... y es como, ¿qué putas está pasando?
0: Pues line, ¿no? ya, eso sí, ya es pura costumbre, un sonido nuevo de su parte, no me sorprende. Sí, o sea, eso hace, eso hace nueve años, fue como, ¿qué putas le pasa a este señor? Ahora si sí, no escucho sonidos raros por dos horas, ¿cómo será que está muerto? <risa>
1: <risa> si no escucho sonidos raros, ¿es que putas le está pasando? Sí. Señor?
0: <risa> Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Perros a Libertad, un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas obsesiones semanales. Somos Daniel y Mauricio y este episodio va dedicado a...
1: Va dedicado a las drogas. Uy. Egonorrea Densiviris Sí, a las drogas eh, Digamos que me parece un tema Bastante interesante y siento que se puede hablar Muchísimo, muchísimo, muchísimo Va a ser difícil condensarlo todo en una hora Pero bueno, vamos a intentarlo Si tienen alguna duda Sugerencia, pregunta Chiste, chiste <ríe> Anécdota, anécdota Queja, pensamiento eh, Nos pueden escribir a deperrosalibertad@gmail.com.
0: Porque las drogas, porque ese tema... ¿Por qué, ¿Por qué las
1: drogas? ¿Por qué las drogas mamá? No, ¿Por no las porque las sueltas. <risas>
0: suelta ese porro mientras me habla.
1: No, no, eh, la verdad es que las drogas, digamos que en las últimas semanas hemos hablado mucho sobre ellas. Desde que nos mudamos ahí, digamos que vivimos cerca a un, a un puente en donde pues hay personas que consumen y pues me, o sea, muchas veces en las noches se pueden ver, por ejemplo, los los encendedores, ¿sí? Como, pues, las,
0: los, pipas. La vez,
1: las pipas ¿sí? y uno pues los puede ver consumiendo y no sé, es un tema que eh, con muchas personas con las que he hablado durante estas semanas, pues ha sido un tema que ha estado dentro de nuestra conversación y mucha gente tiene muchas perspectivas diferentes a la mía y pues nada, pues quiero hablarlo también con usted y quiero pues darles mi opinión porque me parece que es un tema muy muy interesante, o sea Porque es que podemos hablar de muchas cosas O sea, la verdad no quise dejar en drogas porque es que no se puede ir Desde eh, lo que se siente Hasta La legalidad Hasta lo que es bueno o malo para la salud Mejor dicho Solo quiero que fluya ahí Quiero ver cómo sale este episodio
0: Solo quiero que fluya
1: Solo quiero que fluya
0: <risa> Ahorita me dio curiosidad, entonces me puse a buscar mm. Que es cómo era la vuelta con las dosis personales. Porque antes de antes de grabar estábamos hablando de pues que esa cosa de las dosis personales existe. Para quien no sepa está está reglamentado que de cada droga eh, ilegal o no de cada droga de unas pero ya hablaremos de eso. Hay una dosis que uno tiene permitido tener en su persona para el consumo propio.
1: En Colombia.
0: Sin que eso configure un crimen en Colombia en tanto el fin sí, en tanto el fin como un sumo propio y no la venta ni la distribución entonces quise buscar como cuáles eran las, las dosis mínimas de cuáles drogas etcétera y me encontré con el decreto que, que lo reglamenta pero en este momento lo que le quería decir es que me pareció muy interesante las, defi las definiciones que proponen y es que droga y en eso yo les doy toda la razón droga es cualquier cosa o sea droga es según ellos, una sustancia que introduce en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas. O sea, el, el café es una droga, el dolex es una droga. Pero entonces,
1: pues, ¿sí?
0: Mientras que después hay muchas definiciones, pero otra que proponen, por ejemplo, es estupefaciente. La droga no prescrita médicamente que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia y psicotrópico es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neuropsicofisiológicos entonces yo diría que, lo, lo que usted, de lo que usted quiere hablar va más por ese lado, como los psicotrópicos y de los estupefacientes porque droga pues podría ser
1: pues creo que audiencia pues... me puede dar la razón <risa> y creo que cuando uno dice drogas uno está hablando así de estu estupefacientes y eh, sustancias que actúan a Nivel neuropsicotrópico,
0: antropológico. <risa> no, yo, yo sé que puede sonar una, una, una intervención muy novista, pero es que yo, por ejemplo, no vivo esa definición. O sea, yo cuando yo digo drogas, o sea, yo digo drogas cuando me tengo que tomar las pastillas que me receta un médico.
1: ¿Medicamentos?
0: Pero yo, yo digo drogas. Porque usted es estúpido. Exactamente. <risa> Entonces, bueno, eso me parece interesante como esa, esa definición de... De drogas, que es okay. cualquier cosa que le modifique sus funciones fisiológicas, y punto. Pues según, es, según según esta gente, que en ningún momento son una autoridad y mucho menos son inteligentes. <risa> Abuso. Es el uso de una droga por una persona prescrita por ella misma y con fines no médicos. Eso quiere decir que cualquier consumo Efecto. de droga se configura. No, porque es. Ok. Pues sí. Digo droga. Sí. No, sí. Es lo que le digo, no son personas particularmente <risa> Pero sí, entonces cualquier consumo de, de una droga psicotrópica Estupefaciente Configura un abuso Luego usted no consume, usted abusa Y eso es, eso es una cosa que me parece tremenda
1: Tremendamente estúpida
0: <risa> De nuevo <risa> Dependencia psicológica Es cuando usted necesita Consumir una droga sin, sin importar las consecuencias. Eso es como muy razonable. Y adicción es dependencia de una droga con, a, con aparición de síntomas físicos cuando se suprime. Que pues también es muy razonable. O sea, si no hay aparición de
1: síntomas físicos, entonces no es una adicción.
0: Cuando se suprime. Sí. Ah, bueno. Y aquí está el juguito de la cuestión. Dosis personal. Es la cantidad de estupefacientes que una persona aporta o conserva para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 20 gramos, que es un montón.
1: ¿De marihuana 20 gramos?
0: Me han, me han dicho. <risa> la de marihuana hachís, que no exceda los 5 gramos. De cocaína o cualquier sustancia base de cocaína, que no exceda un gramo. Y de metacualona, la que no, exija, no, la que no exceda 2 gramos. No es para uso personal el estupefaciente que la persona lleve consigo cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad. Dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es que faltan un montón de drogas. O sea, no sé si esa categoría de metacualona incluye algunas interesantes.
1: Pero no, creo que metacualona es lo que. Los Wailouts,
0: lo de Ajá. Wolf of Wall Street.
1: Creo que eso ya se pastillas Para dormir o algo así, así. No, no
0: sé. Entonces yo creo que ahí no está. O sea, no sé si hay. O sea, yo, No. Muy probablemente, de nuevo. A quien no le haya quedado claro, esto no deberían tomarlo como información valiosa de ningún tipo. Pero yo, yo no creo que ahí esté ni morfina, ni heroína, eh, no sé, óxido nitroso. Está,
1: eh, tu CV.
0: Tu CV, MDMA, todo este cuento, yo creo que ahí no está incluido. Sí, entonces, sí. De, entonces ahí todo es, todo es ilegal. Y bueno, la otra cosa es, no importa la cantidad. En tantos, en tantos el fin de, de la posesión, sea la distribución o la venta Pero bueno, elija pues por dónde quiere empezar Eso fue como una breve introducción <risa> eh, Esta es la ley 30 de 1986
1: ¿Y no ha actualizado nada sobre eso?
0: Hay varios artículos que dicen cómo fue reemplazado por tal y tal Pero las definiciones no
1: No, pues primero yo creo que comenzar es como ese estúpido Que se pueda, o sea, como que admitan la dosis personal y sea algo tan amigable, como ay, sí, tú puedes tener tu dosis personal, pero ¿cómo putas la consigo? O sea, como yo, siendo un adicto o alguien que digamos que se está tratando de recuperar, pero que obviamente necesita eso, como para no, marica, no sin, morir, ya, morir, porque es que esas, esas, ¿cómo se llama eso? Como el
0: síndrome de abstinencia.
1: Ese síndrome de abstinencia algunas veces da muy duro.
0: Oye, hay gente que se muere,
1: eh, por eso. Entonces, como listo, si yo puedo tener mi dosis personal, ¿cómo putas la consigo si no dejan que alguien me la venda? Porque obviamente no las venden legalmente. Creo que en algunos lugares las dan. Las doy personal. De eso no estoy seguro. Ni idea. Yeah. Pero creo que en algunos lugares las dan. Pero igualmente es como muy difícil. Es muy difícil que, que, que se pueda controlar eso. Y que sí, que, que sea algo tan amigable como, como lo pintan.
0: Pues es que yo creo que ahí. O sea, no sé si eso obedezca una, a una línea. A una única línea lógica. Sé, por ejemplo, que muchas de las victorias que se han logrado en materia de, pro de protección de los consumidores de estupefacientes han sido, sido cortesía de la Corte Constitucional. Y, y esa gente que se mete ya con el derecho, con los derechos inalienables de las personas, luego, si, si, a, usted no, si a usted le prohíben el consumo y eso atenta contra su derecho a la vida, pues ahí hay, una, ahí hay un conflicto. O sea, si usted, si usted no consume, se muere, pues le tienen que permitir el consumo. Yo no, creo que sea, yo no creo que sea una inconsistencia... O sea, yo creo que es mucho más complejo que una simple inconsistencia en la lógica Porque, porque es, yo creo que es un acto de decir, como, marica, las drogas están mal, las drogas están prohibidas, no queremos esa mierda y es ilegal, pero no le podemos prohibir a usted que consuma consumo.
1: Sí, pero entonces ellos como pretenden que hay consuma cuando lo necesita si no lo puede adquirir.
0: Es que, es, o sea, es la vaina, como...
1: Es como si permitieran, permitieran que alguien le recetara... Algo para que no se muera, pero pues no puede conseguir eso en todo el país. Pues qué gracia que me digan, como, ay, sí, tú lo que necesitas para vivir es una Advil, pero que, sí, es lo que tienes o lo que sea, estoy exagerando, obviamente. Pero, oh, no vendemos Advil en todo el país.
0: es que, yo, o, sea, yo, no, tal, o sea, yo creo que tiene razón, pero es el, es, yo creo que es al contrario. Es como, marica, no vendemos esta mierda y no, esta mierda no está bien, pero si usted igual la consigue, no lo podemos, no lo podemos criminalizar por eso.
1: Sí, pero ese igual la consigue. Siento que igual va en contra, o sea, va en contravía de lo que ya se ha dicho. O sea, que, como, si permiten el consumo deben, deben dices, garantizar una forma de conseguirlo eh, legal, segura.
0: No, no, totalmente de acuerdo. O sea, eso
1: es lo que, se ve o sea, lo, que lo que
0: quiero decir es que es es un es una vaina compleja porque es como, ah, sí. sabes que la guerra la guerra contra las drogas es una es una es una vaina en su centro contradictoria y contraproducente porque sí, o sea, si, si el estado fuera consecuente, inteligente y consciente diría vale, si a mí lo que me interesa es la salud y el bienestar de los adictos o de los consumidores pues hago lo posible para que esta gente que igual ya está consumiendo, consuma cosas buenas que no se metan queroseno y gasolina al cuerpo, que tengan acceso a clínicas que tengan acceso a acompañamiento bla bla bla, pero en un país como este es, 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 tan, es tan utópico como pretender que la paz simplemente viene yo yo, 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 yo yo le doy ese atenuante Porque es, una, es un problema bien complejo como, como putas prohibimos las drogas Y al mismo tiempo protegemos a la gente Entonces sí, pero entonces el Estado Se puede volver un, un, un productor de drogas El Estado puede empezar a, produ a producir cocaína Para dársela a la gente que está adicta Denso
1: pero, ¿por qué porque re denso? O sea, porque,
0: porque, porque entonces producir cocaína solo está bien si lo hace el Estado. Y eso ya es una contradicción de orden muy superior. Sí, o sea, es, es una cosa estúpida, pero es un problema que la solución es bien denso. O sea, yo creo que, o sea, yo sí creo que todo se soluciona si legalizan las drogas y ya. <risa> o sea, no todo se soluciona, porque obviamente el, el consumo y la adicción son un problema de, de salud pública bien denso y muchas de estas drogas. Tienen consecuencias para la salud bastante graves Que esas consecuencias para la salud bastante graves sean cortesía de toda la mierda que le echan a las drogas para producirlas Es una cosa que falta ver Pero pero sí, pero yo creo que es un tema de salud pública Que debería ser mediado como es mediado el consumo de tabaco y de alcohol Oiga yo creo que hay un tema central Y es que usted, virus, a, usted nunca, ya... a usted nunca le... No, pero, pero hay un montón de esfuerzos que están puestos Y yo creo que la reducción en el consumo de tabaco Por lo menos es evidente en los últimos 30 años 30, 40, 50 años es una cosa absurda Tanto así que de mis amigos Yo soy uno de los pocos que sigue fumando Ese problema de salud pública O sea, bueno, voy primero por este lado Yo creo que hay una cosa de libertad yo creo que el tema central de la legalización del consumo no debería ser ni siquiera un tema de salud pública aunque ese tema es importante sino una, sino una, re, una resignificación de la palabra libertad y es que usted nadie debería prohibirle matarse, usted nadie debería prohibirle, debería prohibirle hacerse daño a usted mismo nadie debería poderle prohibirle eh, acortar su vida, hacerse daño herirse si eso es lo que usted quiere Ahí hay, una, ahí hay una mediación bien importante y es que yo creo que un Estado que propenda por esa libertad sí debería intervenir para darle a los ciudadanos herramientas con las cuales decidir. Por ejemplo, si usted fuma sin saber que el cigarrillo es malo, usted no es verdaderamente libre. Si usted consume drogas y no sabe que las drogas son malas o que pueden generar adicción, bla, 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 usted no está siendo verdaderamente libre. Pero en un mundo que también es una visión medio utópica, pero yo creo que es una cosa más sensata que elimina a los narcotraficantes del mundo. Donde la gente está informada Y aún así decida meterse cosas al cuerpo Parece chimba Que usted tenga la potestad de decidir
1: Es que a mí a esa, esa pregunta que usted planteó O pues ese escenario que usted planteó De legalizar todas las drogas Me parece algo muy, muy interesante Pero pues obviamente es muy difícil De, de probar sí. hay, hay, hay países que lo han logrado como Holanda tiene varias Bastantes drogas legales Y pues están bien o sea, Tienen obviamente unos temas de adicción Y tienen unos problemas pues ahí
0: Pero vea que Holanda es un caso fascinante Porque a pesar de que ellos tienen drogas ilegales Leí hace poco el caso de la heroína Y es que ellos tienen, ellos tienen Centros donde le dan heroína A los adictos tres veces al día
1: ¿Tres veces al día? Máximo.
0: Sí, si ellos quieren ir, pueden ir hasta tres veces al día, les dan heroína, se las dan gratis, les dan, les dan un lugar para que se inyecten, les dan agujas, bla, 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 le dan la parafernalia, obviamente mmm, controlan las dosis, tienen médicos en el lugar por si alguien tiene una sobredosis, que algo que yo no sabía es que la gran mayoría de sobredosis son piloteables. La gran mayoría de sobredosis se pueden, se pueden, o sea, no son fatales si se, si se atienden en el momento que es pronto. Y pues nada más pronto que tener al doctor al lado mientras se un sesión la sobredosis. Y además les ofrecen un gran apoyo a quienes quieran dejar de ser adictos. Y una de las cosas que, me, que mencionaba este, este artículo que yo leí es que mucha gente sigue consumiendo drogas solo por no sentir ese dolor de la pues ese dolor y esa experiencia tan maluca de la abstinencia entonces les ofrecen un acompañamiento un acompañamiento además gratuito la gente obviamente elige la, la heroína gratis que la heroína de los narcotraficantes le quitan así le quitan así poder al narcotráfico eh, y tienen una y tienen una han tenido una reducción brutal en, el, en la adicción y en el consumo en los en las últimas en la último par de décadas pero impresionante Y entonces es, Holanda me parece un caso fascinante precisamente por eso Porque tiene un, un esquema de legalización Y yo creo que detrás de eso está como Ok, la adicción no es una cosa demonizable Sino que la adicción es una enfermedad, venga y le lidiamos Como usted, como, usted, como usted se volvió adicto a los, a los opioides usted se está tomando unos antidepresivos Usted no se los puede quitar de una Porque, es el porque se le va a la vida Entonces venga yo lo ayudo
1: y esa y esa heroína la produce el estado o quien la produce?
0: No, eso no lo eso no lo leí, pero me pues, supongo, no creo que se lo compren a, a los narcotraficantes, como lo más lo más lógico sería que lo producen ellos o, lo, o pues lo producirán privados, pero legalmente.
1: A mí me parece muy interesante. <risa>
0: parece mucho lo interesante. <risa> que...
1: <risa> sí, como esa legalización, o sea, me gustaría ver como todas las consecuencias O sea como no me gustaría que lo hicieran Porque debe ser un desorden y puta Pero sí como La reducción del narcotráfico O la corrupción y que el narcotráfico se vuelva como Porque listo digamos que hay empresas legales Pero de pronto hay Narcotraficantes que lo siguen produciendo Y lo venden más barato en una tienda legal
0: Sí, o sea es que sí sí sí, sí. O sea por ejemplo yo creo que un esquema Un esquema de legalización absoluto No hubiera sido lograble en los 80 en Colombia no solo, no solo porque, o sea, porque no hay presencia del Estado, entonces pasa lo que usted dice, pasa que siente que se ha tanto, porque además de esa legalización yo creo que depende mucho también del efecto, del efecto de contagio geográfico, porque si usted, si usted permite la legalización pero los países que, usted, que tiene al lado no, eso hace que usted sea el caldo de cultivo perfecto para los narcotraficantes que van a ser cosas ilegales en otros países. Claro, si en Colombia legalizan la producción, pues Colombia se vuelve la cocina de todo el mundo.
1: No es que no lo sea allá. No es que no lo sea allá, pero, pero lo es en las selvas.
0: Sí, sí, es una, es una discusión bien densa. yo no, o sea, yo no sí, uno, uno no puede mirar, ni, ni siquiera se puede mirar solo el país, porque hay que mirar la región pero a pesar de eso yo creo que yo preferiría lidiar con las consecuencias de de legalizar esa mierda y si hay que, pues hay que lidiar con eso que, que seguir que seguir librando una, una lucha con el contra el narcotráfico que es una lucha perdida por lo menos hasta que lleguemos a un estado, de, a un estado policial y a un grado de presencia estatal tal que, que permita acabar con todo y yo siento que el caso, un caso que está muy cerca de, de ser algo así es Estados Unidos y a pesar de eso son los consumidores por excelencia. Entonces sí, yo siento que la lucha contra el narcotráfico es una lucha perdida. Hay una vaina hay hay una acá en Bogotá que se llama...
1: Échale, échale, échale cabeza. No que yo ahorita le iba a preguntar sobre eso, porque usted ahorita dijo cómo el Estado podría regular lo que... O sea, cómo podría hacer eso legalmente y hacerlo como sanamente y no dejar que la gente se meta en cosas que no irían. Y ahí me llegó de una vez, echele cabeza, y echele cabeza, eh, para los que no sepan, es como una organización, ¿se puede decir? Sí, es como una organización eh, que se encarga de dar información sobre las drogas. Entonces, eh, ellos en su página, que es una página demasiado bien hecha, o sea, me gusta muchísimo como lo hicieron, eh, dan información sobre muchas drogas, o sea, hay bastantes drogas ahí, no están todas, yo creo, pues... Ay, pero dan mucha información acerca de todo, de cómo se siente, de cómo meter. De, y ellos muchos, en muchas, eh, no sé, eventos, en muchos lugares han hecho como carpas en donde hacen testeos de las drogas de las personas. ¿Para qué? Pues para que la gente no se muera metiendo. O sea, como...
0: Para cuidar a la gente.
1: Exacto. Ya sabemos que esto va a pasar. Porque es que esto pasa, así la gente no lo quiera y así como sea mal visto y lo que sea. Eso está pasando. Pues por lo menos ellos están haciendo algo como para que la gente consuma seguros. Y eso me parece gigante. Brutal. Es algo. De... Uy, no, y esa página me gusta No, y, y,
0: por y, eso, y eso que se dice los conciertos, pues es una chimba. Porque la gente lleva las drogas. Y usted dice, como oiga, vea, compré esta pastilla o compré este polvo, lo que sea. Y pues, primero, venga, le testeo a ver si lo que usted compró, si es lo que cree que compró. Segundo, le testó la pureza, a ver si tiene químicos peligrosos, bla, bla, bla. Y nunca, no hay restricción, ni escarmio, hay acompañamiento y, y recomendaciones. Como, oiga, pues tome su polvo, o sea, yo no se lo voy a quitar, pero no debería meterse eso. Y, es, y, una, y de hecho, ese, ese, ese movimiento como movimiento lo que, por lo que aboga es... No a, la, no a la legalización y ya, sino a la legalización con control, con regulación. Conciente. Por ejemplo, obviamente nunca deberíamos permitir que los menores consuman, pero ellos sí abogan por el fin de la guerra contra las drogas bajo un marco pues, de acompañamiento estatal y yo estoy completamente de acuerdo con eso.
1: Uy, me parece muy valioso el esfuerzo que están haciendo ellos. ¿Y qué ha hecho
0: ellos? No, y además que es un esfuerzo, es un esfuerzo desde el punto de vista académico muy juicioso, porque es. O sea, no solo, no solo ese trabajo de campo de acompañarle a usted su consumo, sino se enfrentan al, al problema desde los datos, desde la información. Todo el tiempo hacen encuestas, encuestas de consumo, encuestas de pureza, eh. Le aportan información al público, por ejemplo, sacan. Hay, hay tabla, por ejemplo, hay una tabla que me parece espectacular, que es una tabla como de calor, una matriz cuadrada, donde, donde ponen como qué también se llevan unas drogas con otras. Entonces, como si usted va a consumir, qué debería mezclar, o sea, qué puede mezclar y qué no debería mezclar. Eh, entonces, sí, la cocaína con qué se lleva bien, la heroína con qué se lleva bien, si usted va, si usted va a meter. Eh, no sé, pepas o ácidos por favor no vaya a meter esto porque le hace mucho daño, se puede morir bla bla bla, y eso es una cosa, eso es una cosa que aporta a la salud pública porque lo que usted dice es completamente cierto eso es, cosa, eso es algo que la gente igual va a hacer la gente se quiere adormecer todo el tiempo y si no se quieren adormecer quieren explorar algo nuevo, están profundamente aburridos o por lo que sea para escapar de sus problemas para ver, otra, ver colorcitos lo que sea <risa> Es algo que la gente lleva haciendo desde siempre. Se inventó la cerveza porque, uy, uy, qué rico. La gente, los, la gente empezó a hacer polvo maticas porque, porque se las comían y les producían un efecto. Así se inventó el tabaco. El tabaco es una vaina. Hubo gente que empezó a masticar hojitas y es como, uy, sentí algo. Pero pues se inventó el tabaco, no. Se descubrió el tabaco. Entonces, sí, es una, es, una cosa que, es una cosa que yo no sé si parte de la curiosidad o de la profunda miseria. Pero en cualquier caso, yo creo que es una cosa absolutamente humana, querer drogarse. Y entonces, gente como esta, en vez de luchar contra la vaina.
1: No, y sí luchan contra la vaina. ellos No, no creo que ellos aboguen el, por. por el... No, ellos
0: defienden el consumo. O sea, que sus posturas morales no las sabemos. Bueno, Pero sí. ellos, ellos defienden el derecho a consumir. Lo que, lo que ellos piden es, como, oiga, en vez de criminalizar sí, esta mierda, venga y acompáñelo y ayude.
1: Sí, esa sería la iniciativa. Mi pregunta también es: ¿cómo, cómo, cómo reciben plata? O sea, ¿cómo se mantienen? Porque es una estructura bastante grande
0: Siento yo No es tan grande El aparato no. no sé, no sé Pero a pesar de eso Pues me imagino que con donaciones Pues me, supongo que muchos de, tu, de sus trabajadores Eran voluntarios Dudo mucho que les cobren por estar en los conciertos O sea, sí, yo creo que se mantienen Como se mantienen las ONG güey, Con donaciones O sea, qué donaciones Bueno, ellos venden huevonadas yo sé que ellos venden stickers y parafernalia, eh, pero dudo que eso sea suficiente para mantenerlos.
1: Ahora, por pura curiosidad, vamos a leer como lo que la gente de Echele Cabeza tiene que decir acerca de algunas drogas. Esperemos sea informativo. <risa>
0: Pille pues lo que tienen los de Échale cabeza para decir del LSD
1: Dice, pregunta súper importante <ríe> Dicen que es LSD
0: Dietilamida del ácido lisérgico O LSD 25 <ríe> Sintetizada en 1938 En los laboratorios de la compañía farmacéutica San 2 Por el químico suizo Albert Hoffman En eh, el transcurso de un programa de investigación De los alcaloides del hongo corne suelo del Centeno en su forma pura, es incolora, inodora y levemente amarga. Suele administrarse por vía oral, generalmente absorbida en papel secante, cubo de azúcar o pequeños comprimidos conocidos como micropuntos. Es una sustancia muy sensible, degradable y fácilmente en el contacto con la luz, calor, aire y humedad.
1: Yo sé que eso es eso el LSD viene en papel, ese papel es, o sea como, ¿hay que decir algo el papel? ¿Hay que decir algo sobre el papel?
0: Es pues papel absorbente, papel secante. O sea, Lo que yo me imagino es que es un líquido. Es que lo... O
1: sea, sí, es un líquido que lo meten en el papel, pero el papel, el papel se degrada. Es que la verdad no, no sé. O sea, como el papel se. O sea, como. Yo sé que se lo meten a la boca y eso, eso se, se desintegra.
0: Lo que yo entiendo es que es como si usted se metiera a la boca un pedazo de papel de cuaderno. Como el papel se va se va disolviendo y. O sea, como que se va desintegrando. Como el color y se va desintegrando un poquito, pero pues dura mucho tiempo. O sea, yo creo que. O sea, como la saliva va sacando el, el químico. Y al final queda solo el papelito. Es
1: que, a ver, a ver, lo, que yo, lo que yo siempre imaginaba de los papelitos, porque siempre me hablan, es que el papelito, el papelito, era como que después uno tenía que escupir un pedazo de cartón. Oh. <risa>
0: Efectos principales. Susceptibilidad emocional, aumento de descenso de ansiedad. Modulaciones del comportamiento interpersonal, mayor sensibilidad a estímulos sonoros y visuales en general. Alteraciones de la propia imagen corporal, distorsiones visuales que suelen ser simplemente ilusiones, aunque pueden ser en ocasiones también alucinaciones. Sinestesia de todo tipo, contorsión de la percepción del tiempo, percepción perturbada del mundo externo, estimulación del pensamiento, disrupción cognitiva o conceptual algo que se ha interpretado como confusión o cuadros psicóticos, pero también como impulso creativo. <risa> <Wow>.
1: <risa> <risa> o estás eh, con un episodio de psicosis o marica va a sacar Otra. el Artemas de puta que has o visto. O saca papel y lápiz <risa> mi amor porque está volando.
0: <risa> Denso
1: <risa> Marica, ¿sabes lo que yo vi mucho de esta, de, esta, de estas, pues, de la información de las drogas en general es que muchas dicen como aumento de ansiedad. ¿no? O sea, no, no creo que sea a largo plazo, sino como de pronto, como en algún momento, no sé. Pero muchas dicen como algo con la ansiedad. Y eso me parece muy raro.
0: Pues que es gente yo creo que esa, esa parte de la ansiedad es como todo lo, lo que todo el mundo escribe como un mal viaje. ¿Será? Yo creo, o sea, si usted, si usted está en un mal viaje... Usted está ansioso pues hasta o sea, la le sube chimba, la ansiedad sí. hasta el techo. La paranoia, todos los ansiosos. Entonces, vea, la experiencia. Los efectos pueden durar entre 5 y 12 horas según la dosis.
1: 5 y 12 horas
0: La subida comienza a los 20 o 30 minutos del consumo y dura unas 2 horas Exaltación, inquietud, euforia, desinhibición, enrojecimiento de la piel Viaje <ríe> Me encanta que lo describan así <risa> Se presenta entre los 30 y los 60 minutos posteriores a la ingesta y tiene una duración media de 5 horas Ilusiones y o alucinaciones, alteraciones en el tiempo, las distancias, las formas y distorsión de imágenes y colores. En algunos casos el viaje es de tipo de introspectivo, con alteraciones de la conciencia y del pensamiento sobre sí mismo y las demás personas. Regreso o bajada. Entre 8 y 12 horas aproximadamente.
1: Los efectos
0: van disminuyendo, quizá invitando a un estado de fatiga y abatimiento. Intoxicación. No tiene consecuencias a nivel fisiológico, sino psicológico. De mezclarse con otras sustancias, consumir dosis demasiado altas, pasar por una mala racha o tener predisposición genética puede producir mal viaje, caracterizado por episodios de pánico con asignaciones terroríficas, agitación, desconfianza en las personas del entorno, temblores e hipertensión arterial. Es limitado en el tiempo, aunque puede durar más de 24 horas.
1: Yo voy a hablar de los hongos. Por mucho tiempo, la, a través de la historia, las culturas precolombinas como los mayas y los aztecas presentaban símbolos, estatuas y pinturas que revelan que consumían hongos psilocibes, en especial en rituales religiosos como método para comunicarse con los dioses. Marica, es que esta gente era muy, o sea, muy
0: drogosa.
1: ¿Sí? ¿Sí? se cree que la carne de los dioses entre comillas o tenuanacat como la llamaban los aztecas era cierto tipo de hongo mágico otras tribus de origen mesoamericano como los nahuas, mazatecas mixtecas y zapotecas también participaban en el consumo de hongos psicoactivos por razones similares, maricas que desde hace tanto tiempo se consumen drogas es que es como, es raro que si sí, en realidad esa
0: concepción que nosotros tenemos de, la, de los estados alterados de conciencia es una vaina muy moderna no solo... Lo que parte de la sustancia... Sino de la locura misma... Como todo lo que diverge... De lo que nosotros queremos... Queremos reconocer... Como de nuestra... Normalidad... Es malo... Pero los griegos... Los griegos pensaban... Que la gente loca... La gente que veía voz... La gente que veía colores... La no voces. Pues también... <risa> Pero sí... La gente que veía cosas... Donde no estaban... O la gente que veía cosas... Donde no estaban... Pensaban que tenían contacto... Con los dioses... Y los veneraban... Y los veían como una fuente de sabiduría... Y pues, en muchos casos yo digo como, marica, pues hasta así. O sea, hay gente que ve la, que ve la vida de una forma distinta. Chimpa. Eh, lo hizo con los estados a través de conciencia. O sea, los estados a través de conciencia ha sido, para muchas culturas, una forma de enaltecerse, de introspección, de comunidad, la ayahuasca. Es una vaina pues, que se ha vulgarizado una boleta, pero pues es una cosa que se usa de, como parte de unos rituales donde se busca la introspección y el desarrollo personal. Es una vaina bellísima.
1: La psilocibina y la psilocina son sustancias encargadas de alterar y modificar el sistema nervioso para provocar un estado alterado de conciencia. La psilocibina es aislada y fue a finales de la década de los 50 que el padre del LSD, Albert Hoffman, motivado por el interés espiritual, Chamánico y ritual de por parte de las comunidades indígenas americanas extrajo la silosivina de los hongos.
0: O sea, ese, ese tal Hoffman fue el drogo papá. Papá, en <ríe> de el papá pitufo, papá, todo, quitupo, papá sí, drogo. El papá de todos los drogos <ríe> El modernos. papá de
1: todas las drogas. <ríe> Efectos. Enterogenio. Palabras del griego heteros, que significa que tiene un Dios dentro y genios que quiere decir origen-tiempo de nacimiento. La silocina y la xelocibina hacen parte de los enteogenios más activos usados en la historia chamánica y espiritual humana. Una vez incorporadas estas sustancias en el organismo, se modifica la afectividad, la relación con el entorno y el comportamiento. Dependiendo de la dosis, se producen fenómenos psicosensoriales intermitentes. Lo, lo entiendo como súper LSD de la vaina, ¿no? Como, pero sin tanto como de pronto. Pues es que,
0: es que sí, hacen parte, hacen parte de todo este paquete de psicoactivos.
1: Proporciona un estado de conciencia onírico-visionario con una percepción incrementada. ¿Qué tal esa frase? Es que uno rea. ¿Qué honorea?
0: ¿Qué punto significa?
1: O, onírico, lo que yo entiendo es que es de los sueños. Visionario, me, me imagino que es como, como...
0: Ok, sí, sí, sí.
1: Visión de los sueños una presencia incrementada, supongo que es como pues, vivir un sueño así <ríe> como contraindicaciones, el consumo se debe evitar completamente si se tiene afección renal, insuficiencia hepática o epilepsia, trastornos psicológicos o depresión, podría grabar el diagnóstico o conducir a manejar maquinaria pesada <ríe> yo alguna vez vi un meme muy chistoso <ríe> que era como, yo no sé cuándo me dicen maquinaria pesada, se refiere a un carro, pero yo siempre me imagino un bulldozer sí. y a mí me pasa exactamente me pasó lo mismo pero sí. es como uno maquinaria pasa uno y dice como la sí. retroexcavadora ni la hijo sí, de puta, es sí, como pero no es como no maneje un carro sí.
0: esa es otra cosa que lo hace que lo hace bien difícil no toda esta cosa de pues medio utópica de la legalización y el acompañamiento y es que la gente quiere, eso también es una cosa absolutamente humana la mierda y la avaricia y la y la búsqueda del enriquecimiento El poder. Siempre, va, siempre va a haber alguien que quiera sacar provecho de cualquier marco Entonces, si lo legalizan, muy probablemente lo empiecen a controlar Probablemente le pongan eh, impuestos Entonces eso es un incentivo a la evasión Entonces hay un mercado negro de drogas Y eventualmente lo vamos a encontrar Es como la vista más cínica del, del futuro Pero pues eso, eso no hace que deje de ser cierto Que la guerra contra las drogas es un desperdicio monumental bueno, no, quizá no es un desperdicio monumental, pero sí definitivamente una guerra sin fin. Sí, un, me gusta
1: más eso, porque es que... Un
0: despropósito, no, yo, una, es una cantidad de recursos, güey. La plata que Estados Unidos ya ha gastado en eso, Uf, eso, no, eso no... Y es
1: que ahorita con la marihuana ya lo están soltando un poquito. Weón. Pero con la marihuana. Sí, 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 por eso digo, pero pues por lo menos.
0: Weón. Sí, sí. Pero joder, puta. No, y otra cosa, una cosa que yo creo que es bien importante de eso es que Marica. En ese momento cuando el narcotraficante. El narcotraficante cuando el narcotráfico empezó a coger Fuercita casi que, o sea, casi que todo occidente dijo como, ok, esta mierda no nos gusta. Y le cerraron todo y le cerraron las puertas a todo. A los. a los. Pues sí, a los estupefacientes.
1: El Oriente. Pero sí.
0: también a los. al Occidente. Pero también a los a los psicotrópicos, a los ácidos, a la ketamina y estas cosas son unas son unas cosas que hoy en día estamos viendo que tienen unas aplicaciones en la medicina. Primeras. ¡Uy,
1: marica, Por ejemplo, el LSD. El LSD.
0: Eso tiene unas eso son unas vainas, unas aplicaciones tremendas para el, Por ejemplo, las, las microdosis de LSD las usan para el tratamiento del trauma, del PTSD. Eh, bueno, la marihuana Desde hace unos años para acá Están viendo que sirve para todo weón. La gente con, la gente con eh, Parkinson, con Parkinson eh, Los hace temblar menos La gente La gente, lo, la gente que tiene este, Estos desórdenes que los hacen hacerse daño Creo que es autismo Hay algunas personas En el espectro del autismo Que cuando, cuando se sobrecargan de estímulos Empiezan a cascar O tics y a toda esta gente se lo, se lo, se lo aminora sí, claro, porque Para el dolor crónico un, es una maravilla
1: Es una sustancia re, eh, depresiva
0: Entonces bueno Y eso se está descubriendo entonces, Toda esa vuelta se está descubriendo bien ahora y, y, y ahora se está empezando a relajar un poquito Imagínense cuánto falta Por descubrir de los, de los beneficios De las cosas como los psicoactivos
1: Ay, Una yo cosa, tengo que una cosa como la, que... la
0: ketamina Por ejemplo la ketamina es una, de las, una de, las, de, los, de las cosas que está teniendo mejores resultados en este momento en el mundo para el tratamiento de la depresión y de la ansiedad. En Colombia está en, está en estudios clínicos, creo que en la Santa Fe, pero no estoy seguro de esa información, pero sé que en una clínica de Bogotá está en estudios clínicos la ketamina como tratamiento de la depresión y en todo el mundo ha tenido, ha tenido resultados súper prometedores. Pues, marica, esa, esa información viene a llegar... Unos buenos 40 años tarde, por cuenta de la prohibición. ¿Y, y,
1: y no, hay, no, hay, no hay efectos secundarios de la ketamina?
0: Pues todos es son estudios. Sí, quizá. sí, sí. Así como, así como algo es bien, que algo algo bien chistoso es que muchos antidepresivos tienen como efectos secundarios el suicidio. Eso es, bien, eso es bien curioso, ¿no? Pero sí, probablemente. Pero bueno, probablemente sean efectos secundarios que no está dispuesto a asumir si es una droga tan buena y, y, y los y los yo leí un par de estudios donde promete la vaina promete en serio puta cuántos suicidios se hubieran podido evitar con una, con una pues que si esto resulta ser tan efectivo como parece
1: no, es que también la tauque con las drogas pues hace que eso sea muy difícil o sea como sí. yo conozco muchas personas que simplemente es como uy drogas como así ¿Qué putas y no saben nada sobre droga Solo supieron que alguna persona tomó el SD y se tiró por un balcón, y ya, o que un marihuanero atracó a alguien, entonces dices, no, las drogas te hacen salir de ti mismo y entonces es el tabú, como, es que para este tema yo siento que lo mejor es la información, we pute, y por eso, por eso yo le doy tanto, tanto valor a echele Cabeza, Como uh -huh. única, ellos, ellos simplemente dicen, como, mire, toda información como hemos investigado, sabemos un poquito más, es lo que pasa. Como, sí, obviamente, hay personas que se pueden suicidar bajo el efecto de las drogas, pero hay personas que se suicidan sin efecto de las drogas. <risa> o sea, no sé si de pronto aumenta la cantidad, no tengo ni puta idea, pero pues ellos dan esas, ese tipo de, de información, como eh, si la persona pues, pues en un ambiente descontrolado pues, puede paniquearse y puede hacerse daño y lo que sea.
0: No, esa es la vaina, que los, la única forma de saber si esas vainas son buenas o malas. Es con estudios clínicos Estudios clínicos además a largo plazo Entonces eso quiere decir que no sabemos con certeza Si estas vainas pueden ser buenas de verdad Hasta dentro de otros 10 años o 20 años Entonces, puta, qué cantidad de atraso Es como... Es como, como sí, es como el oscurantismo Como, puta, cuánto atraso por cuenta de las, de las inquisiciones religiosas Pues la discusión, la discusión que vale la pena tener Es como de aquí adelante qué Y lo que decía las, de, las, de las pruebas clínicas es que Todas estas drogas pues, tienen un efecto sobre, la, sobre las funciones fisiológicas que es evidente, innegable y dos. ¿No? Ver, ver a alguien que ha consumido quetaína es una vaina fuerte. Lo mismo que ácidos como altera la, la realidad, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, las microdosis de LCD han probado ser un buen tratamiento para esto que hablábamos y pues, las microdosis de LCD no producen efectos eh, considerables. Quizá por ese lado está. Un, por ejemplo, los derivados de la, los derivados del, del cannabis que no producen eh, traba. <ríe>
1: drogación. drogación. La drogación. <ríe>
0: pues sí, que no producen el efecto psicoactivo, pero que los ponen en goticas, en cremas y que ayudan a mucha gente. De pronto hay algo por ahí, por ese lado con la amapola, no lo sabemos. Pero para eso se necesita hacer un espectro de pruebas clínicas muy denso, muy amplio que es muy difícil con una, con, una, con una prohibición tan criminalizada y tan profunda de encibiris
1: <risa> <risa>
0: básicamente ahora el éxtasis aunque bueno aquí meten el éxtasis el MDMA y los pills en una misma categoría Sí que, que no sé la diferencia Pues como MDMA es la vaina pura Pero el éxtasis y, los, y, los, y lo que llaman pills Que a veces los ponen los, los la misma categoría Pues yo creo que tienen variaciones De esa sustancia que es pura okay. Efectos principales Subida, desaparece el cansancio Euforia, ganas de bailar o realizar Alguna actividad física Mantenimiento Intensificación de las sensaciones emocionales Cercanía, confianza y empatía Hacia las demás personas
1: ¿O sí? ¿Mantenimiento?
0: Pues lo que en el otro era viaje, pues aquí le dice mantenimiento. Okay. La segunda etapa, pues. Okay. En esta fase el efecto puede durar entre dos y tres horas, incluso suele durar unas 4 a 6 horas, siempre dependiendo de la dosis administrada y del usuario. Cuando consume una dosis suplementaria, los efectos suelen prolongarse durante un par de horas más y pueden mantenerse con dosis sucesivas, que generalmente no afectan la intensidad de la experiencia, pero sí la alargan, a la vez que incrementan los efectos secundarios. Bajada. Los, los efectos van desapareciendo dando paso a un cansancio físico y mental mientras se experimenta bajón en el estado de ánimo efectos secundarios pueden aparecer pérdida del apetito distorsiones visuales movimientos oculares involuntarios incremento en la tasa cardíaca y la presión arterial nerviosismo cambios en la regulación de la temperatura corporal vómito, ansiedad, sudoración, mareos, confusión boca seca, tensión mandibula mandibular broxismo Dificultades de concentración, midriasis, dilatación de las pupilas. Riesgos asociados. La combinación con alcohol provoca aumento en la temperatura corporal y deshidratación. Puede producir un golpe de calor oc ocasionando desmayos y náuseas. Con cocaína aumenta la presión arterial y el sistema nervioso provocando efectos, provocando efectos no deseados. Puede, esa, pues esa, Esas combinaciones pueden provocar hipertermia hipotermia. ¿En serio? Guay... Si usted pierde la... Es, pues, puede perder la capacidad de regular la temperatura
1: ¡Qué horroría? Listo, cocaína También se le dice perico Perica o fuá ¿Fuá? <risa> <risa> Significa Dar el extra Lo... Dice, estimulante muy común del sistema nervioso central derivado de la planta se puede. <risa> se queda Esto no va a pasar. <risa> es que está muy denso. Eritroxilum coca. Afecta principalmente el sistema dopamigénico, ansiedad. Su fórmula química es combate también mal de altura, dolor de ansías, molestia estomacal y otras muchas afecciones.
0: Es que ese combate es más como lo deja de sentir
1: me, <risa> me parece algo... y en ese sentido es como un dólar efectos principales de la coca estado de ánimo eufórico y exaltado, ausencia de fatiga, sueño y hambre aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial Mónica eso suena súper soñado ¿no? como eh, estás eufórico y exaltado ¿Y no tienes fatiga <risa> no tienes sueño y hambre
0: de los no mezcle la sustancia con otros estimulantes, estimulantes como estas, sino pero provoca mayor ansiedad y de aceleración del ritmo cardíaco.
1: Y evitar llevar mucho dinero y o tarjetas de créditos, podría estar <risa> gastando más de lo que puedas.
0: <risa> y denle un besito a la mamá antes de salir. <risa>
1: gracias échale cabeza por ser ¿verdad? tan Díganos, cuidados
0: con tío. nosotros y diga dónde está y mande foto del taxista <risa> <risa> eche la plata en bolsillos distintos
1: <risa> ahora la adicción y en eso entiendo a mucha gente es muy denso Claro que voy a estar en contra de las drogas si algún familiar mío, si algún amigo mío claro, pasó visto, por ese proceso.
0: He visto lo que, lo que pasa.
1: Y es muy difícil. Eso sí es algo que yo digo como marica. Es muy, es, es muy entendible, pero también es muy difícil de decirle a esa persona si se controla, eso no va a pasar.
0: No, y es que no. Yo no creo que se trate de que se controla. O sea, yo creo que hablaba, hablaba hace poquito de esto con alguien. Es como: el azúcar es más adictivo que la marihuana pero eso es un mal ejemplo para decir que usted asume o sea, yo, no, yo no creo que haya una persona que tenga el suficiente la, la suficiente conciencia del cuerpo y el suficiente poder de voluntad para decir como voy a consumir heroína todos los días y nunca me volverá adicto esa vuelta no existe porque la adicción tiene un componente físico y, bi y biológico innegable y negable. yo creo que cuando usted entra a consumir sustancias que pueden crear dependencia usted está tomando una apuesta usted está apostando cada vez que se toma un trago. Se está apostando cada vez que consume azúcar. Y usted, desde la información que tiene, sabe que si se toma un trago a la semana, no sé, un, un trago, dos tragos a la semana, lo más probable es que en un vaya algo volver ahí. Pero es lo más probable, nada se lo garantiza. Usted sabe que si consume azúcar moderadamente, en porciones pequeñas, nos va a volver a ver a eso, a si no lo, lo va a usar como una forma de lidiar con su miserable existencia.
1: Porque es así. Entonces yo creo que la, la,
0: posibilidad, la posibilidad de lidiar, de, de prevenir la adicción existe siempre, pero eso, la adicción nunca es una posibilidad que uno pueda erradicar. Entonces, pero es que, la, es que es la vaina, como nosotros lidiamos con ese tipo de riesgos todos los días y, pues los, claro. asumimos, y los asumimos de una manera responsables de la versión al riesgo... ...y es como estaba ahí, me trae unos beneficios... ...tomar alcohol es chimba, fumar es chimba... ...entonces yo, yo asumo la, la, la apuesta... ...y hago lo posible... ...por disminuir la probabilidad de que vuelva adicto...
1: ...pero legalizarlo es aumentar... ...las posibilidades de sustancias... ...que lo pueden volver adicto... ...entonces
0: sí, pues no. yo entiendo... O ...si sea, y sí, no, porque por un lado está como... ...vale, obviamente serían más... ...disponibles... Pero la verdad es que no sea en un país como este no es particularmente difícil conseguir drogas. Esa vuelta no es que cueste mucho. Y me han dicho. Me han dicho. <risa> y a cambio, usted tendría a su disposición no solo mucha más información, sino drogas mejores para su cuerpo, eh, la posibilidad de un acompañamiento sin tanta persecución, en caso de que se vuelva adicto... No, pero... Bla, o, sea, bla, bla. o sea,
1: yo... Es, eso es en vista de una persona que quiere consumir... Pero en vista de una persona que le gustaría... Que sus amigos, que sus familiares no consumieran... Porque ya vieron a alguien... Como de pronto morir en la adicción... Pues es muy entendible que digan como... Marica, es que si la legalizan... Hay más personas como mi... X persona... Que puede terminar igual... Porque sí... Siendo ilegal la consiguió... Y se volvió adicto y se murió tan fácil pues imagina siendo legal porque sí hay drogas que no que no son tan adictivas por ejemplo la marihuana tengo tengo entendido que no es tan adictiva pero como la cocaína que tengo entendido que es una de las drogas más adictivas si se vuelve legal y la venden legal yo por lo menos lo imagino más o menos como la venta de sustancias restringidas que, que se tiene ¿sí? que es como eh, se la tiene que recetar a alguien o algo parecido Obviamente recetar Es algo De pronto muy raro Para una droga así, pero sí Como que se Se tenga el registro De quién compra Cuándo compra Cuánto compró Y qué tanto ha comprado En los últimos meses Pero pues al final Termina siendo igual Entonces yo consigo Un poquito legal aquí Un poquito legal allá Un poquito legal aquí poquito... Y como me lo facilitaron De alguna forma De pronto aquí me sale más barato O de pronto aquí me sale más barato Pues obviamente Pues hay más facilidad De que yo
0: No, y esa es otra Y esa es otra pregunta Que es bien interesante Como... ¿Sería legalizar todas las drogas?
1: Yo creo que hay que ir por pasos. O sea. Yo creo que sí. Como usted, digamos que todo el país está de acuerdo. Deberían ser todas las drogas ¿Usted cómo lo haría? O sea, como iría paso por paso, droga por droga, todas las drogas, pero por niveles? ¿O qué?
0: Yo... O sea, yo creo que lo que yo haría si yo fuera un planificador... Como yo soy el Estado, yo hago lo que se me haga la gana. Lo que haría es volver a esa mierda legal, meterle impuestos. Con el dinero de esos impuestos, hacer unos programas de salud pública a los hijos de putas que tengan que ver no solo o sea, meter, esas, meter esas vainas como literatura e información sobre las, sobre las drogas en los colegios, en los parques, en el transporte público, informar a la gente, hacer unos programas de salud pública intensivos, extensivos y meterle duro al acompañamiento.
1: Y... A mí mi pero sería el mismo pero que tengo con... Si usted la legaliza para todos, la legaliza para todos. Es decir, hay personas que ya no salen del colegio, hay personas que ya no les importa. Sí, por eh. eso. Es que eso bien, Entonces, como... pues, es Entonces, pues, esa es de una, esa es, una, esa
0: es una cosa muy paternalista. Yo, como Estado, debería, de, debería prohibirle a la gente hacerse daño. Yo lo único, o sea, es teoría de elección, pero lo único que usted puede hacer por el otro es dar la claro, información. No sé. Si el otro, o sea, yo, y yo, yo soy, una, yo soy una persona que cree en la libertad. Que usted decida no informarse. A pesar de sus de sus, de sus, de sus condiciones, de su contexto, si usted tiene las herramientas ahí, al frente suyo, gratis, en la puerta, en sus pies, y decide no levantarlas, eso también es ser libre. Quedarse en sus formas, quedarse siendo un viejito, racista, homofóbico, a sus 70 años, en el mundo de hoy, con un celular al lado, eso también es una decisión y es también ser libre. Yo no creo que yo iría en contra de esa libertad vale? O sea, yo lo Yo voy a me esos problemas En esos programas de salud pública de, de lleno Y de forma absolutamente Intensiva y extensiva Para que el que quiera información, que la tenga Yo sé que eso es una vaina también densa Porque es porque es, es dejar, es más o menos dejar de lado A esa gente que no le importa pues yo creo que esa parte paternalista no le compete al Estado.
1: Y además que es la vaina usted, listo, usted quiere hacer toda esta vaina, pero es que usted está suponiendo primero la compra y el consumo para usted obtener esos impuestos, esos recursos, para meterle a esto. Entonces, las primeras personas... Pues
0: entonces, entonces, pues entonces ese primer año se hace con déficit. El Estado tiene poder también, el Estado tiene plata. Pues si no tiene plata, tiene capacidad de atendamiento. O sea, yo, o lo, sea, que, sí, o sea, yo lo, lo que yo, yo, para... yo
1: siempre implementaría primero, siempre... Antes de cualquier cosa, digamos que oh, bueno, sí, eso es una... La directa idea. es como...
0: Salud pública antes, un año antes, o dos años antes.
1: Sí, Siempre, vale. sí, para mí la educación. No, sí, no, y por sea, eso sea. te porfajar, sí. me Prado. <risa>
0: no, creo que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, no, en ningún momento pensé que fuera todo el tiempo, pero, pero pues sí. Pues sí, qué bueno que la gente estuviera preparada antes de enfrentar. Érica, me dale
1: 10 ¿no? mil millones de pesos a Chile cabeza Marikei, es bastante, digamos que, amplitud para que pudieran hacer eso en el 80% del país. Porque sé que es imposible del 100%, pero sí, que pudieran tener stands y que pudieran tener campañas y que pudieran tener información durante un año. Y, una, y después de ese año, de pronto sí legalice todas las drogas. A ver qué pasa. Yo siento que eso es lo mejor, güey. Sí, 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 de acuerdo. O sea, la educación para mí es algo primordial.
0: Tal es que, es que es la vaina, como usted no puede hablar de libertad en un mundo como el nuestro, yo siento que ese es, es un papel innegable y muy importante del Estado, y es darle, darle, a la, darle al pueblo las herramientas para ejercer la libertad eh, que tienen como derecho. Si usted tiene hambre, usted no puede ser libre. Si usted no sabe, no puede ser libre. Luego la educación y los derechos fundamentales son el sine qua non de la libertad.
1: ¿Le puede explicar a nuestra audiencia el sine qua non? No a mí, no a mí, a la audiencia. A, a, a la audiencia, a la audiencia, a la audiencia. Eh,
0: sin el cual no, o
1: sea, sin, sin
0: esto no hay libertad.
1: Y era, era muy difícil decir <risa> sin el cual no. Pues era todo lo que me <risa> No, pues si hubiera dicho sin el cual no, yo no o sea, era muy
0: difícil usar Google? ¿Audiencia?
1: <risa> en esta nota decidimos acabar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes. Nos vemos el próximo domingo. Chao.
1: Chao, chao.